0: Провокации. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это проекта Нац вопрос. Всех приветствую, друзья. Добрый день. Приветствую. Сегодня мы решили поговорить о национальных кухнях. Вообще о национальной кулинарии. И многим кажется, что это вопрос такой. Ну, приятный, безусловно, да, вкусный, в этом случае действительно можно это слово использовать, но такой для общественно-политического вещания нашей радиостанции несколько фривольный такой, легкий жанр. На самом деле, на мой взгляд, это не совсем так. И в нашей сегодняшней программе, я надеюсь, мы... С вами это обсудим и докажем вам, что да не все так просто, и здесь очень много факторов, и экономические, и культурные, и другие складываются. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Я напомню, что у нас есть смс-портал 5533, не забывайте про слово «Вести», если хотите что-то написать. У меня есть вопрос к вам. Даже два. Значит, какие национальные кухни вы пробовали, какие вам запомнились и понравились. И, на самом деле, вторая часть этого вопроса. А вот было ли у вас такое, чтобы, попробовав кухню какого-нибудь народа, какую-нибудь национальную кухню, вам захотелось бы узнать об этом народе, о том, где это научились готовить, придумали. Захотелось узнать больше об этом. О культуре о географии, там, я не знаю, а и в истории этого народа. Бывали ли такие случаи с вами? Или, ну, вкусно и вкусно. 5533, не забывайте про слово «Вести», ну, и кто пользуется нашим ватсапом, милости просим, и туда тоже пишите. Самое интересное о том, что вы напишете, мы обязательно озвучим здесь. Марат. В в рамках нашей другой программы, которая посвящена тоже примерно этой же тематике, в в программе «Народы России», мы всегда обязательно, и это было моим условием, рассказывая рассказывая о народе э, э, том или ином, мы всегда говорим обязательно хотя бы немного о кухне. И наши радиослушатели знают, знают, что мы завершаем это всегда. Это это не просто дань какой-то нашей структурности, нашей программы. Это было принципиально. э, Потому что, и э, это наше общее с тобой мнение, что  — Вам еще в скидку в национальных ресторанах не начали давать? — Нет, еще не давали, мы их не рекламируем. Мы их не рекламируем. Что кухня, да, это часть, составная часть и вообще культурный код какой-то народа или национальности, о котором мы говорим. — Да, и кроме того, она, в общем-то, как-то вот
1: своим многообразием, своим... Своими богатствами, своими рецептами очень хорошо иллюстрируют и природные условия, и историю, и даже конфликты, которые возникали у народов с их соседями, например, таких случаев тоже было много, и они есть до сих пор. Особенно, скажем, и в Закавказии существуют дискуссии-конфликты на рецептурную тему. И, конечно, религиозные какие-то ограничения и табуирования очень хорошо иллюстрируют. Вообще, как-то лицо народа очень хорошо Кухня показывает. Вот, не далее, как э, в, в программе, посвященной до да, которая у нас вышла в прошлые выходные, мы говорили о том, что их колоссальный ареал расселения, там от Абиртыша до Тихого океана, отразился и на кухне, потому что Эвенк мог употреблять как канину, так и оленину, как сахатину, то есть э, э, мясо лося, так и рыбу. Вот это все показывало то, что он действительно живет, подтверждает идею того, что он живет на такой огромной территории. Конечно, это очень важно. И еще мы говорили много раз о таких печальных сюжетах, когда народ забывал свой язык, когда он утрачивал какие-то элементы свои, ну, что, что одежду традиционную практически никто не носит, это уже очевидный факт. А вот кухня составляет вот эту самую, в хорошем смысле, консервативную основу, ту, которая у этноса сохраняется до любых уровней ассимиляции, даже если уже практически остальные все черты этнические утеряны в мегаполисе и так далее. Мне кажется, что сейчас происходит некий такой ренессанс кухни. Много, вернее, каких-то факторов на это работает, и э, можно их приводить, э, и спорные они могут быть, но мне кажется, что очень важная здесь часть и соцсети, и вообще интернет, который делает доступным много из того, что раньше было неизвестно, ведь многие связи уже утеряны и не у всех, не все могут похвастаться там, тем, что они а, могут поехать в национальные республики или еще куда-то или в национальные рестораны, их побывать, допустим. Но через соцсети как-то быстрее люди получают через ролики, через какой-то вот интернет. А- контент получает какую-то информацию. Я знаю очень многих своих знакомых, которые разных национальностей, которые приобщились к блюдам своих национальных кухонь, вот через интернет, а не через традиционную, от мамы, от бабушки и так далее. И сейчас идет какой-то ренессанс. При этом, конечно, существует какие-то такие макрокухни, которым успех сопутствует. Вот просто прикоснуться к ним, и сразу успех появляется. Я не буду льстить моим соведущим, но, наверное, таковыми, на мой взгляд, являются э, кухни, конечно, закавказских народов. Это так было и в советское время, так есть и сейчас. Вот это действительно те... Бренды, которые народу понятны в разных частях нашей страны и имеют колоссальный и коммерческий успех тоже. И подтягивается к ним, конечно, кухня Средней Азии, но если конкретно узбекская, которая имеет тоже невероятный успех. Вот это, наверное, в нашей стране наиболее, если брать из кухонь постсоветских, Российской империи, Советского Союза и так далее. —
0: Вообще, говоря о кухнях национальных, надо сказать, что есть определенная экспансия, да, и и страны, народы очень много делают для того, чтобы популяризировать. Я знаю, что есть специальные, финансируемые государством программы, допустим, во Франции, которые продвигают французскую кухню во всех странах мира и регионах мира. В
2: Германии есть такая же программа.
0: Вообще, Армен, на твой взгляд, действительно, ведь, ну, обычно, когда о еде, там, это, ну, с улыбкой, мы и сами сейчас, да, начинали говорить, но ведь это серьезно и к этому серьезно относятся, в том числе, да, там, и политики, в том числе и руководители государства, ну, тех, которые отвечают за это. Ты
2: знаешь, мне сегодня невероятно тяжело. Первый раз в жизни я чувствую себя в этой программе абсолютно чужим на празднике жизни по причине того, что ну вы, вы-то, коллеги, знаете, да, что я ретроград и консерватор во всем абсолютно. То же самое относится и к идее. Если я больше всего люблю русскую кухню, то это вот со всеми вытекающими отсюда последствий. Естественно, что с дополнениями необходимых атрибутов из жизни постсоветского пространства. Но я с этой точки зрения не показатель для условно оценки национальной кухонь. И единственное, что я вот могу сказать на собственном опыте, я не очень понимаю, почему кухни, которые вот национальные у нас здесь, в Москве, казалось бы, да, там белорусская, грузинская, там армянская, литовская, киргизская – они настолько сильно отличаются от тех, которых вот я заставал условно там, в Риге, в Тбилиси, в Ереване, в Бишкеке и так далее. Потому что у меня ощущение, что это, ну, это не совсем те кухни, это уже скорее такое очень сильно ассимилированное российское э, издание. Потому что ну, э, белорусские драники, которые у нас в Москве, их невозможно сравнивать с теми драниками, которые есть э, в э, городе Герои Минске про бесконечную череду хинкалин, которых у нас в городе, по-моему, уже скоро будет больше, чем жителей. Ну, Ги, наверное, расскажет сильно лучше, чем я. Да, то же самое там, условно, с прибалтийской кухней. И вот здесь у меня возникает принципиальный вопрос. Это что? Это вот, условно, традиция города-героя Москвы, который способен поглотить, ассимилировать и дополнить эти кухни там своим колоритом. Или условно владельцы этих заведений начинают лениться. И то и другое есть, и то и другое.
0: Во-первых, ну то, что вот слово фьюжн, да, есть такое, когда с одной стороны пытаются все-таки подстроиться под вкусы основной своей, категории да, тех категорий людей, которые приходят. Допустим, если кухня очень острая изначально, да, вот все, если говорить о кавказской кухне, мигрельский, допустим, вообще грузинская кухня достаточно острая, даже по сравнению там, с армянской или тем более азербайджанской. Азербайджанская не, не острая. Азербайджан... Я очень часто сталкивался с тем, что азербайджанцы, которые приезжали в Тбилиси, они с трудом могли есть то, что для грузина, в общем, Вполне... кисло-сладкая, да, Да, немного да немного больше. Да. Вот, понятно, что начиная вот от остроты, там, да, количество пряности и так далее, есть раскрученные места, которые, ну, это бывает не только с национальными кухнями, а со всякими, да, которые ну, теряют, что ли, интерес к тому, чтобы готовить вкуснее. Но, с другой стороны, такое количество сейчас и сетевых, и не сетевых ресторанов, это национальной кухни, что, в общем, всегда можно выбрать там, где действительно есть и аутентичная и, или просто вкусная, да, вот, даже если она немножко европейизированная. С другой стороны, в, в Москва действительно, да, там я был в разных больших мегаполисах, где обычно говорят, что вот все кухни мира, да, там в Нью-Йорке, Лондоне, в, в, да, там, в других городах считается, что ну вот есть кухня, которая, которая из, из любого региона ты можешь найти. На самом деле Москва уже давно стала таким городом, и здесь действительно можно и сибирские э, специалитеты найти и э, среднеазиатские и дальневосточные и какие и мексиканские и так далее и так далее любая кухня мира э, присутствует причем э, можно найти даже ну, не в первозданном ее виде но очень приближенным э, к тому что есть а, э, вот. но я, во, я, я хотел вот о другом аспекте у тебя именно спросить по поводу вот, того, что я сказал, да, про движение, вот, культ... это, это, ведь, это ведь, не просто, это делается не только ради бизнеса, ведь, и не столько ради, потому что, ну, в конце концов, зарабатывать будут там, в другом регионе. Но почему тогда так важно, чтобы это делали? Почему и китайские, да, там, предпринимателям Преференции да, китайцы делают для того, чтобы они открывали такие рестораны. И не только речь идет не только про рестораны, но сейчас, раз мы уж о национальных кухнях говорим, мы говорим о продвижении. Почему это так важно? Почему это
2: делают? Но это имиджевая история, это так называемая мягкая дипломатия. Через еду идет условно приобщение кого-либо к традициям, к ментальности, к культуре, к быту, ну, отдельно взятой страны, ведь не случайно, да, если вот ты там употребил Китай, там будет звучать китайская музыка, там будет звучать китайский интерьер, там будут стараться чтобы были э, китайские официанты, весь менеджмент был. То есть ты погружаешься, по сути дела, в некую определенную среду. Если тебе там комфортно, ты захочешь потом э, рано или поздно начать э, узнавать какие-либо подробности или постараться э, условно сделать так, чтобы э, э, тебе могли создать некие комфортные для тебя условия. Я вот вспоминаю всегда, знаешь, историю... э, конца 90-х годов, один из китайских ресторанчиков, где не подавали водку. И русские, значит, посетители, российские граждане, они сначала стали требовать огурцы соленые. В Китае, ну, естественно, эти маленькие корнюшончики, да, то есть э, посетители не очень понимали, что с этим делать. И потом в результате, в какой-то момент, э, это, знаешь, вот я назвал для себя такая вот русская манжурия. То есть, с одной стороны, э, китайские официанты, китайское меню, но при всем при этом русские пельмени, русские соленые огурцы, русский квас и так далее. То есть, вот такой вот синтез э, культуры. А хорошо это или плохо, на мой взгляд? это стандартная история для мегаполиса. Хотя мне э, все время хочется, конечно, полностью аутентичности. если ты приходишь в грузинский ресторан, чтобы там звучала, условно, не группа Любе, да, какие-то грузинские были напевы. Но Москва с этой точки зрения вот, очень сильно, конечно, непоказательна. Вот в Риге, если ты приходишь там, в ресторан грузинской кухни, да, ты будешь с гарантией окружен окружён там Сулико каким-нибудь, да, вот полностью аула
0: в В Москве есть такие места. —
2: просто я попадаю исключительно в такую силу. Ну, симптос... ты знаешь,
0: всякое бывает. Я, там, когда ты попадаешь, допустим, в грузинский ресторан, где в основном официанты выходцы из Средней Азии. И они да, там не очень ориентируясь в том, что они тебе приносят. Особенно это смешно, когда приходит туда грузин. И вот вы начинаете общаться по поводу меню. И это, конечно, приводит к разного рода доказу, Нет, в
2: ресторане германской кухни ты видишь ровно то же самое. Поэтому обсуждение примерно на том, ну, — вот, здесь, здесь мне, там, невеликому знатоку немецкой
0: кухни, в общем, легко договориться даже с человеком, с выходцем из Средней Азии, а вот с, с грузинскими уже сложнее, потому что, понимаешь, когда клиент знает лучше, чем тот, кто должен, по идее, да, ему что-то рекомендовать, это уже не совсем правильно. — я тоже хотел бы вопрос адресовать и Марату вот, по поводу
1: продвижения. Абсолютно это, там, согласен с Арменом, это мягкая дипломатия, она очень успешно работает. Если мы возьмем, допустим, какие-то сложные взаимоотношения нашей страны или других стран с нами, это никак не отражается на культурных связях и на кухне, никогда это не отражалось. Но то же самое касается и не только, да, там каких-то сложных моментов, связанных за Кавказом или с Прибалтикой или <coughs> с другими государствами. Все равно кухня есть кухня, и она уже входит в какую-то ткань. Конечно, здесь очень большое наследие советского такого большого богатого э, репертуара кулинарного, потому что он э, ну поколениями передается, что ли, уже более молодым людям, которые может быть и не были и не помнят и не знают этого, но это уже как-то из домашней кухни идет. И безусловно, это на Наверное, так вот уже трудно здесь сказать, она русская кухня, она советская кухня, она советская многонациональная кухня, какая она, да? Некоторые кухни сейчас, я чувствую, такую претензию имеют, энергичную на то, чтобы стать... Частью вот этого такого большого советского кулинарного мифа. Не успели они это сделать в период Советского Союза и наверстывают упущенные, активно к этому стремятся, это чувствуется. Вот если, допустим, грузинская и узбекская как-то вот они еще в советское время подтянулись, да? То другие вот сейчас активно-активно на этом поле работают. Здесь еще ведь большая история это а, известные московские рестораны советского времени, которые вот эти кухни как бы экспортировали а, из из республик, вернее, советских, да, и стали такими именно в, там, в 60-е, а даже если брать известный ресторан да, на улице Горького, Грузинский, любимое заведение Лаврентия Павловича, да, это вообще каких там годов, чуть ли не 38-го года. Поэтому такие мифы, они, конечно, рождаются уже многолетним периодом, и, конечно, они способствуют установлению связей определенных. Мне кажется, что вот то, что они отличаются в мегаполисах в Москве, в Петербурге, в Нью-Йорке, в Париже и так далее от традиционного ареала это неизбежно. Вот я, допустим. Очень часто там со своими знакомыми спорю о названиях каких-то татарских даже блюд. Когда мне объясняют люди из Татарстана, а вот это называется не так, а вот это называется эдак. А это называется у нас так, а у них эдак, потому что разные территориальные группы формировали эти кухни. И как они оказываются уже сейчас, в 21 веке, как они формируются, да, ведь этносы ведь тоже, например, грузинская кухня, сколько в ней региональных кухонь, да, и какая вот как мне все время до того, как мне Гия объяснила эту ситуацию, да, мне все время внедряли мои грузинские э, товарищи идею о каком-то преобладании мигрельской кухни над всеми остальными. И я вот свято верил в это. Так что в этих стереотипах мы живем, но если это вкусно, то это замечательно. Вот, кстати говоря, относительно мирового господства одной из таких кухонь итальянской. Ведь э, вот здесь такой пример, когда не Италия, это осуществила такой да, проект, а скорее Соединенные Штаты, потому что итальянская кухня стала глобальной благодаря э, национальным заведениям в Нью-Йорке, в маленькой Италии, потом благодаря кинематографу много позже, да, когда вот уже в некий такой... Ну, уже сетевой, что ли, формат это перешло.
0: Так что не всегда страны, да, вот формируют такую повестку дня, иногда просто бизнес. Ну, между прочим, то же самое можно сказать о мексиканской кухне. Да, то же самое, конечно. Одна из самых вообще считающихся тоже, ну, таких глобальных, да, кухонь, которые входят там в пятерку. Самых да. известных, самых популярных, да, на, на, наряду с французской, китайской, там, итальянской, это мексиканская кухня. И тоже, ведь как таковой американской кухни нет, да, там, в конце концов, ну, трудно назвать там, гамбургеры, гамбургеры вот, да, формирование какой-то действительно глобальной там, кухни. Хотя, с, с точки зрения экономики, они завоевали тоже весь мир, Конечно. но... Но по поводу мексиканской кухни, ведь познакомились большинство с, ну так скажем, с переделанной уже переваренной, переработанной мексиканской кухней американизированной во всем мире благодаря этому. При том, что кухня действительно выдающая. А может и быть, отчасти об этом Китайская говорят. тоже прошла какой-то путь
1: через Атлантику и вернулась обратно в Европу, вероятно, тоже так. Есть какая-то такая н- точка н- зрения, я во всяком случае встречал ее.
0: — Да, это, это, наверное, и это. Безусловно, то, что делает там, глобализация, да, Она с, с глобализацией стали возможно. вот такое внедрение, хотя та же французская кухня. Да? Она всегда считалась изысканной, она всегда была уделом да, там, аристократов и так далее, к этому тянулись, и э, здесь обошлось без американского вмешательства. Ну, здесь какие-то русско-французские связи, я похвастаюсь, мне довелось быть на могиле
1: Люсьена Оливье, и вообще это теперь такой туристический, не знаю, ну, не маршрут, но, во всяком случае, все посетители старинного Веденского, а, кстати, она было героем одной из наших программ, посвященных немецкой Слободе, Веденскому или немецкую кладбищу, обязательно, значит, курсирует вокруг этого интересного памятника, уж не знаю, восстановленный он или аутентичный, так Вроде на навскидку кажется, что старина 19 века. И совершенно всем понятно, как сильно ушел рецепт а, середины 19 века, сочиненный этим а, выдающимся да, французам от того, что мы называем салатом, названным его именем. Кстати говоря, мне моя соведущая по культурному путешествию Полина Ступак сказала, что в Испании... Салат оливье называют русским салатом вот во всем мире, вот, называют, во всем да. мире Его
0: называют русским салатом ну, То, что мы называем да. оливье <laughs> Они называют Считаем русским салатом Больше того, даже
2: Во многих московских ресторанах В последние годы появилась какая-то дикая тенденция писать «русский салат». Я-то как олдскульный человек, я думал, что это типа салата столичный. попросил принести к изумлению, вместо там, условно, огурцов со сметаной и помидорами, мне мне принесли вот целую порцию оливье. Я спросил, это что? Ну как, это же русский
0: салат? Да-да-да, нет, я сталкивался с этим, с названием «русский салат». Единственное, что они там... Это, там нет ни курицы, ни мяса, ни тем более, конечно, валенной колбасы. Они делают его исключительно из картошки. Может быть, добавляют туда каперс или что-то. Ну, горох
2: зеленый был у меня, по крайней
0: да, мере. Да. Не, а я видел и без гороха. Это в основном картофель с. Ну, Типа майонезом, таким вот. То, что я встречал... В общем, вот, во случае, в ужасе был бы. Он был бы ужас, если бы увидел наш, который делает. Он был уже... А где перепила кричал бы А где красная икра? И так далее. Вот. Мы бы ему ответили на это. Это наш русский ответ на его рецепт. На его русский рецепт. На его русский рецепт. Я бы хотел, помимо того, чтобы мы обсуждали, что кухня является мягкой силой, и мы много видим тому примеров, действительно, и видим того, что многие страны этим занимаются, просто выделяя просто финансовые даже средства, и устраивая фестивали различные, там, да, еды и вина там, или напитков, неважно, различных, да, и эко... не только... преследуя не только экономические цели. Я бы еще хотел поговорить, собственно, об экономике. Ведь очень часто такой вот. Такое продвижение идет не потому, что кто-то этого очень хочет там в стране, допустим, но вряд ли в странах Средней Азии очень сильно субсидировали, да, то, чтобы среднеазиатский, там, узбекская, например, кухня завоевала Москву. Нет, просто приезжали люди, которые этим занимались, которые, которые умеют готовить, которые всю жизнь готовили, и тут получилось, оказалось, что это востребовано.
1: Я думаю, со Средней Азии еще очень большую роль сыграли блогеры, ну, легендарные уже, да, обросшие легендами и своими, значит, людьми, которые ему симпатизируют, которые с ним спорят. Я думаю, всем понятно, что речь идет о Сталике Ханкишиеве, да, и вот о тех людях, о хакимеганиве, их очень много таких людей, ну, очень талантливых в Узбекистане, их называют ошпазы, да, то есть мастера приготовления плова прежде всего, да, они, конечно, очень сильно популяризировали, они как-то функцию
2: государств своих выполняли. Об да об я бы поговор... здесь поспорил, бы, кстати. Ну вот, по вот после новостей и
0: поспорим и еще послушаем аналитика тоже по этому поводу. Давайте новости сейчас. Надсвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем. Без истерик и провокаций говорить о национальных кухнях. вот Нас обвинили тут, что вот, как, что же вы весь день про еду, пост на дворе. Ну, во-первых, и в пост люди едят. Кстати, во многих национальных кухнях есть постные блюда, вот, которые можно употреблять в это время. Вот. Но если есть нельзя... Говорить там точно можно, поэтому зря вы нас сейчас обвиняете. 5533, это наш смс-портал, короткий номер на наш смс-портал, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения, если вы захотите что-то нам написать по поводу национальных а, кухонь. А, прежде чем мы продолжим разговор и а, да, а, ар- а, хотел
2: а, с Маратом поспорить вот,
0: ты, и ты поспоришь обязательно. Давайте мы сейчас послушаем а, Артема Соколова, это а, аналитик информационного портала Вестник Кавказа, который, а, у которого есть а, вот опыт как раз а, на тему ту, которую я хотел бы затронуть, то есть экономическую, когда люди а, из-за каких-то обстоятельств да, начинают заниматься национальными национальной кухни, внедряя его в другой стране, и при этом достигают экономических э, хороших э, результатов. Артем, приветствуем вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, добрый день.
0: Да, Артём, э, у вас, э, я знаю, есть история по поводу э, греков, которые да, из-за вот того кризиса, который поразил Грецию, э, вот как раз пошли по этому пути, э, по поводу, э, по пути национальной кухни.
3: Да, есть такая история, я был в Австрии в прошлом году я общался там как раз вот с представителями греческого ресторана. Вот кризис, когда у них гряз несколько лет назад, они перебрались всей семьей, то есть такой семейный бизнес, перебрались всей семьей в Вену, хотели открыть сначала там, ресторан у них не получилось, в итоге поехали в пригород. В принципе, открыли там. И начали развиваться и в течение нескольких лет, в принципе, добились там неплохого уровня, у них там достаточно много Клиентов, посетителей и не так, чтобы большая конкуренция То есть городок там небольшой Потому что призрак Вены, понятное дело вот. а, В самой Вене тоже общался Там а, очень много национальных а, Различных ресторанов То есть там греческая кухня Я даже встретил один ресторан русской кухни Был удивлен а, Который держит на пару русский и армянин вот, Я не знаю Как, как, как какова судьба этого ресторана сейчас, но год назад он еще там функционировал. И, в общем, гре... да, Да, да Артем, я
0: хотел спросить, а это вот похоже на то, что происходит в России вот с национальной кухней? Вот то, что вот вы рассказали об опыте австрийском, а насколько он при... При... применим этот опыт в нашей действительности?
3: Да, я думаю, абсолютно то же самое, конечно. У нас в Москве сейчас очень много различных Национальных ресторанов, если так можно выразиться, очень много грузинских в последнее время открывается, я думаю, это в принципе все видят. Китайской кухни там и так далее. В принципе, за последние 10 лет по всей стране открылось количество точек общественного питания где-то увеличилось примерно в два раза.
0: То есть это по всей России вы имеете в виду? По
3: всей, по, по всей России, да, по, по всей жизни. А, нет, а нету везде. цифры,
0: какое, какое из этих вот, заведений, какой процент вот национальной кухни? Национальной кухни?
3: Вот по, по, по национальной кухне сложно сказать. Вот, в принципе, там, допустим, если брать Москву и Кинкали, допустим, Гурузинские, можно ответить там, я не знаю, этих точек примерно, высчисляете, ну, наверное, сотнями. То есть это не обязательно, может быть, какой-то грузинский даже ресторан. Может быть, просто ресторан кавказской кухни, там, естественно, это все будет. То есть, я знаю, вот азербайджанские рестораны есть, там тоже, допустим, можно отведать. И хачапури, и хинкали, там, то есть это, в принципе, очень популярное направление в последнее время. И тот факт, что грузинские рестораны, там, допустим, те же, вообще кавказская кухня, не обязательно грузинские, есть за рубежом, там, и в Вене, там, в Европе, во многих странах, в Германии,
0: там, и так далее. Это тоже, я думаю, о многом говорит. Спасибо большое, Артем. Артем Соколов, аналитик информационного портала Вестник Кавказа, был у нас на связи. Но вот это вот экономическая составляющая. То есть те люди, которые приезжают и, да, там, начинают работать именно вот в этой области. Потому что чего уж там греха таить, в какой-то момент, да, там, я, если вспоминать свою молодость, юность в Москве, конечно, с, вообще не очень хорошо было с общепитом в Москве. Он уступал даже Питеру там, и другим городам, уже не говоря о городах южных. Да? Ну, действительно, просто эти очереди в простые кафешки или столовые, наверное, многие помнят, если помнят там, начало 80-х годов в Москве. И понятно, что огромное количество людей, которые понятно, тоже хотят есть, и было где развернуться. Армен, ты же хотел с чем-то поспорить из
2: этого. С Маратом по поводу торжества нынче популярности узбекской кухни. Я хотел бы напомнить, что одним из самых популярных Месту москвичей, еще вот те самые 80-е годы, пресной на о которых ты говоришь, был ресторан Узбекской кухни, который так и назывался Узбекистан, Узбекистан конечно. Да, на Неглинной улице. Да, на Неглинке. Вкуснее плова, где не было, да, в Москве. А, но потом-то, к там условно, 89 1989 году он же сильно испортился. Так же, как и рухнул, по сути дела, ресторан Пекин, да, который был. Ну, на пике популярности, там, 82-й, 83-й, потом его закрыли на ремонт, в результате получилось не совсем то, что вышло. Но ведь когда в конце 80-х годов стали открываться вот эти многим уже, наверное, и забытое определение, кооперативное кафе, вот тогда же многие стали и клонировать именно вот эту вот узбекскую кухню, да, на волне популярности ресторана «Узбекистан». Я даже могу напомнить, Гин, ну, ты, наверное, вспомнишь, были же кафе «Мини-Арагви», да, то есть такой тонкий отсыл, что это как бы почти тот самый «Арагви», но на самом деле чуть поменьше уровнем. Это же все было. А самое главное, что москвичи очень быстро к этому привыкли. И, по сути, вот эти вот ставшие сначала неким таким культурным событием, вот эти мини-кафе там в районе Кузнецкого моста, там в районе Покровки, там еще где-то, Они же потом стали клонироваться, и, по сути дела, вот то, что мы видим сегодня, да, вот этот вот там бум вокруг хинкалин грузинских, да, или вокруг узбекской кухни, это же все корни оттуда. Просто выросло поколение, которое стало воспринимать это абсолютно нормально. У нас теперь есть другая проблема, что вы попробуйте в городе найти ресторан русской кухни. Вам придется очень долго ходить, между прочим. Это правда. Это вообще
0: Я большой любитель русской кухни и ценитель, как считаю. Вот, тут мне кто-то написал, что нет такого бренда русская кухня. На самом деле во всех. Здрасте! Вот мне тоже. Ну, перечтите, есть классика, ведь. А каша
2: тогда к какому бренду русская литература? Уровень 19-го века.
0: Я об этом даже спорить сейчас. Вот не буду и там приводить. Но если человек, у него есть возможность писать в WhatsApp, значит, у него есть интернет, есть возможность зайти Логично, туда и посмотреть, да. да, и он многое узнает. Но, к сожалению, к сожалению в Москве действительно... Как-то с этим плохо. С другой стороны, ты знаешь, я съездил в Ярославль и понял, что ни, ничего не пропало. Все нормально. И я думаю, что придет время, когда все вернется на круги своя. Потому а что я... количество заведений, кафе, ресторанов, там, что в Ярославле, что там в переславле залеском или там в Ростове-Великом, или в Великом Новгороде да, вообще в городах Золотого Кольца, слава богу, все нормально с этим. На любой кошелек. Очень вкусно и очень подходят к этому творчески просто здорово. И что, что касается и, со, и блюд, и э, интерьеров, и так далее, это замечательно. — И про русскую кухню могу дополнить, что нашему
1: радиослушателю очень хорошие всегда такие примеры блюд русской кухни я нахожу в церковной кухне. Это очень распространенная ныне практика. Монастырские, трапезные, церковные. Есть отдельные ответвления в Москве, в том числе старобряческие трапезные. Так что вот там и можно найти аутентичную русскую кухню, такую честную русскую кухню, и постную в том числе. Я,
0: я думаю, на самом деле, вот то, что в Москве ну, есть такое все-таки, да, и многие люди, профессиональные рестораторы об этом говорили, и они приводили различные доводы. Кстати, один из них, он не политического характера, абсолютно естественно эти доводы. Один из них, что ну, русская кухня не очень сочетается с вот тем сейчас здоровым образом жизни которые там ведут э, представители э, креативного класса да? там э, зеленый салатик там и так далее все таки русская кухня плат и картошечка и э, э, выпечка различная пироги и так далее да? ну вот здесь есть вот ну
1: да вот такой очень странный потому что я Мы не, не дали как несколько дней назад представители креативного класса видел в огромном
0: количестве на трех этажах одного грузинского заведения там было огромное — Да, да В том-то клави. и дело. Я и хотел сказать, что грузинская да, и вообще кавказская кухня тоже, прямо, скажем, с обилием там и выпечки, и лаваша и там да. и, и, и креативный и, класс, и, прям с удовольствием уплетался. Да нет, мне кажется, их можно застать
2: в да. и... Тут не выпечки, а в том, что креативный класс традиционно не любит все русское. поэтому Дайте вещи называть своими именами. С времен Тургенева ничего не поменялось
0: с этой точки зрения. Не все. Ну посмотрим. Сейчас мы должны прерваться ненадолго, затем вернемся и продолжим. Нац-вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. О чувствительных проблемах. национальной кухни сегодня идет речь у нас в Нацвопросе. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Откликнулись наши слушатели. По поводу русской кухни, в WhatsApp и на СМС-портале, пишут нам и предлагают различные варианты. И я говорю о том, что ну, по сравнению с другими. Но ну, все-таки согласитесь, ну, наверное, в Риме там тоже есть разные рестораны, в том числе наверное, и французские, и китайские, но все-таки итальянских значительно больше. Считаю, русскую кухню достойной того, чтобы в столице страны русской кухни было представлено чуть побольше, чем сейчас. А, конечно, так-то есть, безусловно. Ну, кстати, отдельная история, это рассчитанные на иностранцев. Ну, Это довольно дорогие заведения, потому что рассчитанные на богатых туристов в центре города, в престижных местах. Ну... Это понятно, но согласитесь, что и сами москвичи, уж тем более люди, которые из регионов различных приезжают погостить или в турпоездки в столицу страны, ну, вряд ли им по карману такие такие дорогие рестораны.
2: Меня, между прочим, знаешь, одно время невероятно озлобляло. Если на, условно, один случайно нашедшийся где-нибудь русский трактир, ты встретишь 15 ресторанов японской кухни. Ну, то есть, у тебя ощущение, что ты находишься не в Москве. Были миксы тогда, как помнишь, когда
0: когда в некоторых ресторанах сочетали японскую и русскую кухню, такое тоже. Суши, антисуши. Да-да-да, было такие вот вещи. Ну, это все понятно, что здесь все таки есть спрос, Упал спрос на японские рестораны и их стало значительно меньше в городе Вот они я, я, Поэтому я и сказал, что я уверен, что все-таки Обратная такая история Произойдет, потому что ровно те люди, да, там из Москвы, из Питера, из других городов, они едут по Золотому кольцу, наши туристы, да, во внутренний туризм, и они с удовольствием идут ну, в том же Ярославле или в Ростове Великом в рестораны с русской кухней, и с удовольствием ее едят. Поэтому думаю, что не за горами то время, когда придет. Но мне кажется, что и вообще-то нужно, конечно, это, какую-то программу развития этого тоже нужно иметь. Я понимаю, что здесь скорее больше э, в, все-таки инициатив людей, это какая-то и свободная конкуренция, понятно, но мне кажется, что не помешает, потому что и так, и так, вот, да, там наш сегодня собеседник из Вестника Кавказа Артем Соколов рассказывал про Вену и про русский ресторан, а в принципе русские рестораны есть везде, во всех крупных городах, ну, посмотрите, там и в том же Париже, и Нью-Йорке, Лондоне, пожалуйста, да, Ну, а Париж по с открывается...
2: вообще не показать, потому что после наплыва русской эмиграции 20-х годов, а где... он, он вообще был, извините, русским Парижем. Ну,
0: крупные города, согласись, в большие города, они ну, туда тоже переселяются. В разные годы переселились, ну, в Нью-Йорке, например, в том же, да, и в Лондоне, ну, полно. И наших представителей за ними подтягиваются и другие. Посмотреть, как иностранцы за обе щеки уплетают русскую кухню здесь, особенно, когда домой приглашаешь гости, и там русская кухня, да, там, не, не, начиная от пельмени и заканчивая какими-то другими, такими русско-кавказскими блюдами. Советскими, называй их проще. Вот именно. Отлично все идет, отлично просто за милую душу, вот. и такая. Мне кажется, что это не помешает и по, с политической точки зрения такая экспансия, потому что, знаешь, ругать людей, у которых ты только что поел, они, конечно, на все способны эти негодяи из Запада, но все-таки тяжелее, но все-таки тяжелее. Я э, хотел вернуться вот к, к История с экономической точки зрения, да, приезжают люди из той же Средней Азии. Вот обратите внимание, все-таки в таких национальных заведениях эти люди, даже тех, кому свойственно, знаешь, поворчать про то, что понаехали, и так далее, вот здесь они воспринимают этих людей абсолютно на своем месте и спокойно. Вот это ведь присутствует, согласитесь. Конечно, потому что. Ну, как-то очень было бы странно, да,
1: как вы сказали, да, только поесть и сразу ругать, да, поэтому, конечно, и потом какой-то существует стереотип, что человек с Востока, у него вот прямо вот он родился уже таким, что он рядом с тандыром, рядом с казаном, да, и вот это его такая вот прерогатива, что называется, его практика, может быть, и и с этим тоже связано, но мне кажется, что мы еще недооцениваем формирование параллельной такой кулинарной реальности в мегаполисах, которая есть. И которая связана с конфессиональными заведениями они стремительно развиваются. Я, конечно, говорю о халяльной кухне. Она очень активно развивается. Если раньше она была скорее такая немножко полумаргинальная, то есть она была связана с базами продовольственными, где-то на окраинах и так далее, то теперь это уже какие-то центровые места. Вот, допустим, вокруг Московской соборной мечети целый кластер уже сформировался таких халяльных заведений. Когда я там бываю, то я вижу там людей, ну, очень, во-первых, разных по своему социальному статусу. Во-первых, не берем даже этнический момент, а очень разных с точки зрения их э, материального такого чисто, вот визуально это видно. И, конечно, этнические, этническая картина, вот просто такой поликонфессиональный мир, и москвичи, и мигранты, и состоятельные восточные люди, очень разные люди, вот они посещают халяльные заведения. В параллель идет, пусть еще и не в таких масштабах, потому что и община гораздо меньше, э, кошерные заведения, они очень, ну, такие, я бы сказал, престижные, скажем так. Причем интересно, что поскольку мусульмане, придерживающиеся халяльной практики, могут потреблять кошерную пищу, но не наоборот, то они охотно посещают кашрут. Вот заведение. Я много видел в кошерных заведениях людей э, мусульман, которые там значит, столовались. Поэтому это вот тоже такая интересная вещь. Наверное, это свойственно большим мегаполисам, вот крупным городам. И в Москву это такая реальность тоже пришла.
0: Написали тут на WhatsApp про Великий Новгород и ресторан, знаменитейший ресторан с советских времен, детинец. Это не реклама, абсолютно. Это констатация факта. В Кремле прямо в... Собственно, в строении, да, в башне, которая детинец называется, там действительно с советских времен существовал и существует, видимо, и сейчас, я давно, честно говоря, не был, вот, рестораны действительно с русской кухней, одни названия были, там рыба по-царски, борщ боярский, <laughs> щи по это было здорово и очень вкусно, действительно, тогда готовили... В, в советское время там не во всех ресторанах Москвы можно было поесть так вкусно, как там, и, и недорого, надо сказать, еще к тому же. Вот, вот. По поводу халяльности сейчас вот я был в Тбилиси, буквально на днях вернулся, и там наблюдал замечательную сцену. В, в таком туристическом районе, улице Лиселидзе, значит, стоит палатка с халяльной. Ну, там делают не шашлыки, а ну, что-то похожее на... — Кебабы. — Да, там в лаваш заворачивают и так далее. Но написано халяль. И там... Просто столпотворение людей с детьми там это, потому что очень много туристов из Ирана, из Саудовской Аравии, из Азербайджана, из других там мусульманских стран. Вот, и, значит, вот прямо семьями там стоят люди. Вокруг полно других ресторанов различных. Но именно там вот это стоит толпа этих людей. И вообще, конечно, удивительное вот это сейчас ощущение, если вот в самый там, центр такой туристического вот Тбилиси, это такое смешение людей. То есть я, я зашел в одно из заведений, которое находится рядом с районом Бань, один из самых старых районов Тбилиси. И там действительно сейчас такой центр туристический. И там в этом заведении были, вот прямо на одной небольшой такой площадочке, были японцы, значит, приехавшие... вот ну, по мне показалось, судя по разговору из Ирана, значит, были грузины, русские, приезжие из Украины и так далее. И вот это все было там, ну, не знаю, площадь, там, не знаю, 40 квадратных метров. Очень любопытно. И интересно, что все при этом ели грузинскую кухню, и всем нравилось. Это вот такое продвижение бренда своего. Вот ты
2: сейчас сказал про Грузию, а вспомнил, что ровно то же самое было там лет, наверное, 8 назад в Москве, прямо около метро Новокузнецк где открылся кафе халяльной пищи, и весь офисный планктон, который был за Замоскворечье, он нёсся именно туда. То есть всем хотелось попробовать, что это очередь стала. Знаешь, у меня ощущение было иной раз, что, может, фильм какой-то снимают, да, там, про условно, Макдональдс, там, 90 года. Ну, потому что вот полно кафе пустых, да, а люди идут туда. Вот всем стало интересно, что это такое». И несколько месяцев был совершенно дикий ажиотаж, пока э, ушлые владельцы близлежащих заведений, не подумали, что а чем мы хуже, собственно. Почему бы нам не перестроить меню? И все, и на этом вселенский ажиотаж спал. И все, снова все кафе были полны полно. Казалось бы, да, вот один человек решил это ввести, и сразу же звезда. Балета. Да. К сожалению, мне написали сразу и на WhatsApp
0: и по СМС-порталу, что детинец в Великом Новгороде закрыт. И хотелось бы прорекламировать, но не
2: получилось. Так что вот это мое воспоминание ну, археологической. Федеральная антимонопольная служба не будет критиковать за рекламу неучтенную. Да, да. ну
0: так что вот можете не, 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 не критиковать нас за это и не наказывать. Ну что ж, подходит к концу время, которое отведено у нас на эту программу. Так некоторые осудили нас, что слишком все-таки легкий тон мы взяли в это, но эта программа нацвопрос. Говорить о национальностях и не говорить об их национальной кухне и о ее значении бессмысленно, господа, это составная часть культуры народа, его история. Да, вот очень хорошо сегодня об этом и Марат вспомнил, что, конечно. Иногда кухня народа, она рассказывает больше о истории народа, чем какая-нибудь монография, какое-нибудь научное для людей, это более... Это более понятная вещь. Спасибо Марату. Спасибо. Марат Сафаров, Армен Гаспарян и были в студии Вести ФМ. Мы с Арменом остаемся. Будем совсем скоро с Алексеем Мартыновым сегодня подводить итоги недели. Но сначала у нас новости, а после новостей сразу к серьезным темам обратимся.